0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga
1: a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e
2: você
0: Mais uma vez juntos na Rádio Comercial. Obrigado por estar no Era O Que Faltava. E hoje, meus amigos, prontos para esta sessão de perguntas que vai acontecer aqui Ana, Hoje é
2: mais uma consulta, não é, que nós vamos ter? Qual eu é o... em particular, que tenho em particular,
0: filhos Qual é o tamanho do bloco que tu trouxeste com perguntas? Por
2: acaso, eu acho que elas vão surgindo Tenho aqui um, uma folhinha anotada, mas eu acho que elas vão surgir.
0: Vamos lá conhecer os nossos convidados de hoje E agora, uma introdução pomposa
2: o meu filho já pode fazer parte de uma rede social? por que o meu filho quer tanto jogar? Com que idade o meu filho pode ter um smartphone? E afinal, como é que lhes dizemos para não estarem tanto tempo nos ecrãs se nós próprios andamos viciados? Hoje, para nos responder a estas e outras perguntas, estão os autores do livro Miúdos e Ecrãs. Ruta Agulhas e Felipe Gil. Bem-vindos.
0: Boa noite. Obrigado.
2: Olá, como é que estão? A, a Ruth que veio diretamente de Évora não é, para esta conversa e, e é maravilhoso poder fazer essa, vou chamar-lhe transumância <risos> que é, não é, é tão bom poder dizer que vem a Lisboa de vez em quando trabalhar E, e continuar a viver
1: ali num sítio tão bonito como Évora é, é um bocadinho ter o melhor dos dois mundos
0: e às vezes estás mais perto de, de Lisboa do que algumas pessoas que vivem perto de Lisboa.
1: Sim, sim, sim.
0: É o que ah, todos os meus amigos da Évora dizem. Eu muitas é. vezes
1: demora o mesmo tempo da Évora à ponte e depois da ponte ao centro de Lisboa. É o mesmo tempo. Ui, pois em dias de trânsito, não é? <risos> o
2: truque é nunca entrar em horas de ponta, é. realmente. Caramba.
0: Bom, o Felipe uh, veio de ontem, agora precisas de. Quero quer que seja mais longe do que Évora para é. nós ficarmos assim Não, isto... mas
3: eu acho que é o mesmo tempo que, <risos> que Lá
0: <está>. <risos> <risos> Bom, vamos lá falar sobre este, sobre este livro uh, que vos trouxe aqui hoje um, e que vos. Uh, que vos juntou novamente, na verdade, não é? Já tinham feito esta Exato. parceria de jantar de juntar-se juntar para lançar livros. Os temas vão, vão, -se, vão surgindo como?
3: São conversas entre nós.
0: É o que vai, mais vos preocupa?
3: Estávamos a conversar e surgiu-nos a questão do, do... corrismo, se eu estiver errado, mas começámos a conversar sobre divórcios da questão, isto quando foi quando foi do primeiro livro, uhum. pelo aumento de divórcios que a pandemia veio, vamos dizer, sublinhar. Não é?
0: E que já não eram poucos, porque recebemos aqui dados recentemente de cerca de 70%, não é? Uhum. Em Portugal. 70% dos
2: casamentos que terminam em divórcio em Portugal.
3: Eu acho que a Ruth não tem mãos a medir neste não?
2: Não, não tenho. Este, este vosso primeiro livro chama-se SOS Casais, precisamente sobre divórcios, lançaram no ano passado, não é?
1: Sim, Sim o primeiro livro uh, vai no, na sequência, tal como o Filipe dizia, de uma conversa Sobre temas que nos preocupam, temas atuais, não é? E, portanto, partilhávamos não é, ali no rescaldo do primeiro confinamento as dificuldades que os casais estavam a sentir um, e que, de alguma forma, também espalham as dificuldades que depois uh, surgiram, fizeram surgir o, o segundo livro. E, portanto, o SOS Casais foi assim um bocadinho exatamente um, uma tentativa, não é? De dar aqui algumas ferramentas e de ajudarmos alguns casais a prevenir. Não é mais do que pensar que os casais Só podem pedir ajuda numa situação limite De fim de linha É pensarmos que efetivamente pode ser aqui Um conjunto de estratégias e de reflexões Que ajudem os casais a identificar Possíveis situações de melhoria o mais cedo possível E que essas situações possam aqui De alguma forma ser limadas e melhoradas É possível melhorar as relações de casal
2: Isso é uma espécie de profilaxia, Ruth Quero já algumas dicas, por favor <risos> Quanto é que eu tenho de tomar E a que horas? <risos>
0: Este, estes miúdos e ecrãs estão diretamente ligados com... Um, ou seja, são uma das razões pelo qual é preciso um SOS Casais também?
1: É uma das razões também, mas não é só os ecrãs nos miúdos São também os ecrãs nos próprios elementos do casal Exato. Temos de facto elementos do casal que vão fazer vidas muito paralelas Vivem na mesma casa, mas uhum. basicamente não se cruzam um, e, e muitas vezes o tempo a dois não é verdadeiramente um tempo a dois Portanto, entre a correria do trabalho, dos miúdos, das rotinas, etc., o pouco tempo que, que, que os casais, de alguma forma, depois reservam para eles, para a relação, acaba por ser descurado não é visto como uma prioridade. Não é visto como uma prioridade, especialmente quando se tem filhos. E isso vai trazendo... Vai, trazendo, vai fazendo moça, não é? Na relação, à medida que o tempo vai passando. E, e às vezes os casais, quando pedem ajuda, já é numa situação muito limite ou alguém nos ajuda ou cada um segue o seu caminho. E eu acho que é importante passarmos a encarar também a terapia de casal como, como algo que não tem que ser numa situação de limite. Ah,
2: Ruth, uh, o que é que... O que é que é considerado uh, um sinal de alerta, além desse desligamento de que estava a falar, não é? Essa desconexão entre as pessoas, mas que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, não é? Porque estão, lá está, envolvidas na rotina, na, na correria do dia-a-dia, -dia, mas uh, a maioria das pessoas não tem consciência ou se calhar até já nem se importa muito, não é? Já, já se instalaram naquele padrão e, e não lhes faz falta outra coisa? Ou será que faz?
1: Fazer faz. Muitas vezes as pessoas, bem, os sinais de alerta podem ser muito diversos, desde questões mais emocionais, o desligamento, de alguma forma sentirem que há aqui um muro, uma parede e que têm dificuldade em transpor essa, essa barreira, a própria questão do, do toque, não é? do carinho, que não tem que ser necessariamente um preliminar da, da relação sexual e que muitas vezes as pessoas, porque não querem avançar para a sexualidade, evitam o toque, evitam o contacto físico. Há uma pergunta que nós costumamos fazer aos casais Em média, quanto é que duram? Quantos segundos duram o beijo que dão? E, e a maior parte dos casais Passa dias, meses, sem dar um beijo Que dure mais do que um segundo, dois segundos E de facto, quando pensamos num beijo De cinco, seis segundos Temos toda uma ativação fisiológica Positiva e de envolvimento e de proximidade e de cumplicidade E de facto, as pessoas, é muito toque e foge O beijo acaba por ser o toque e foge E... E depois esta não priorizar, o não priorizarem o tempo para a relação, o, tempo, o, o deixarem os, os, os filhos, os miúdos com os avós, com a ama, seja com quem for. Mas nesta perspectiva de também temos que cuidar da relação. A relação é como uma planta, não é? Que ou é cuidada e mimada, ou então, não é? Começa a secar. E, e às vezes as pessoas não dão muito, também muito valor a estas questões porque acham que o outro é um dado adquirido. Está lá, uhum. uh, seguro, não é? No seu cantinho eu não tenho que me esforçar para manter a relação, e isso de facto não é bem assim. Às vezes quando alguém se vira para o outro e diz, olha, eu não aguento, não quero, quero ser feliz, vamos nos separar, às vezes é de facto um balde de água fria para o outro, que estava numa outra dimensão, que nunca tinha refletido sobre, sobre a relação, e muitas vezes temos esta decalagem, esta assimetria na forma como os elementos do casal se posicionam, que leva depois naturalmente a muita dificuldade na gestão do processo de divórcio, não é? Portanto, eu gostava aqui de salientar isso Que é a abordagem de, de casal Que não seja só pensada no fim de linha Há pessoas que vão à terapia de casal Um bocadinho ou vens ou eu não é? Portanto, um bocadinho com encostado Entre a, a espada e a parede Não, não tem que ser assim E este livro vem, é um livro de alguma forma Que os casais podem fazer sozinhos Com exercícios muito práticos É também numa perspectiva de consciencializar os casais Sobre onde é que eles estão Que áreas se sentem mais satisfeitos, menos satisfeitos Depois o que é que podem fazer para melhorar?
2: Vai ser um livro de cabeceira para muita gente, não é? Só para explicar. A Ruta Agulhas é psicóloga, como já deve ter percebido, não é? E o, o Filipe Gil, que está connosco também, é quem, no fundo, desconstrói to toda esta uh, conversa, não é? Todos estes termos mais científicos, para depois chegar a, a, de uma maneira mais fácil ao público.
3: Sim, e, e também, como eu sou jornalista em é minha profissão, uhum. o que nós fizemos, tanto para um livro como para o outro, foi. Fiz várias, muitas entrevistas, no primeiro a casais. No segundo livro, a crianças de várias idades e também a pais. Focando neste, neste primeiro no S.O.S. Casais, eu entrevistei vários casais, uns que já estavam divorciados, outros que ainda estavam a ver em conjunto, para perceber... Para, ou seja, eu reúno aqui depois matéria-prima para depois confirmar aquilo que a Ruth... Clinicamente e em, e, e em termos de psicologia, depois vai vai dar caminhos e vai ajudar a quem lê o livro, não só a contar a história, mas como forma de prevenção, como, como a Ruth falou agora há pouco. E foi muito interessante falar com estes casais, que uh, às vezes em separado, outras vezes em conjunto, um, em que eu daí tirei uma, uma ideia que o Covid, da pandemia, quando tivemos que viver em, em confinamentos, uh, a Ruth tem mais dados do que eu, mas disse mais tantas numa conversa que as férias são sempre um catalisador de divórcios futuros, porque que no dia a dia, no ramo ramo do, dos dias, os casais dão aquele beijo de microsegundos e vão à sua vida, tratam dos filhos, tiverem filhos, etc. Um, e é nas férias que eles estão mais tempo juntos, 24 horas quase sobre 24 horas. E isto depois vem a exacerbar uh, alguns conflitos. Ora bem, quando nós estivemos em pandemia, tivemos 24 horas, 24 horas, ou 24 horas, 24 horas, como todos nos lembramos. Com e todos eles, os
0: extras psicológicos que, é isso, que isso ainda trouxe, não é? ansiedades, etc.
3: E aquilo que eu. O que eu consegui retirar destas conversas uh, foi que quem não estava bem, uh, a pandemia e, e estes confinamentos uh, veio, veio sublinhar que não, não estava no sítio certo. Ao contrário, quem, quem estava com uma relação equilibrada e que, obviamente, com algumas falhas, ninguém é perfeito, um, perceberam que, que estavam, estavam no sítio certo. Era ali que, que deviam estar, pelo menos. Uh, nos próximos tempos.
0: A pandemia foi também uma altura e voltando agora a este livro que vos trouxe cá hoje, dos miúdos e ecrãs, foi uma altura em que não só miúdos, mas também adultos se colaram ainda mais do que o normal aos ecrãs era uma forma de escape muito mais ativa ainda, porque tínhamos muito mais horas por dia, apesar de, de algumas pessoas continuarem as suas vidas relativamente normal em relação a trabalho, ou pelo menos do número de horas uhum. de trabalho um, mas segundo o que eu estive a ler a uh, esta história dos ecrãs e dos miúdos e as adições, não só dos miúdos, mas também dos adultos aos ecrãs Já foi anunciada muitas vezes antes como, para nós como humanidade quando surgiram os jornais, foram, foi anunciado como o demónio, assim como quando surgiu a televisão, assim como quando surgiu a rádio. Na verdade, sempre que surge uma coisa que uh, chega a tantas pessoas e que as pode tornar, de alguma maneira, um, viciadas naquilo, é anunciado como a próxima grande uh, maldade do universo. Uh, portanto, isto nem sequer, na verdade, é uma, é uma coisa muito nova para nós, enquanto um, humanidade. O que é que nós, conseguiram perceber durante a construção deste livro, o que é que nós tiramos dali? Porque é que é tão viciante e é que não conseguimos largar?
1: Há várias questões, mas eu gostava de sublinhar primeiro que as tecnologias, na maneira geral, portanto os ecrãs, vamos generalizar assim desta forma, têm imensas vantagens e são essas vantagens que de facto acabam por ser muito reforçadoras e nos fazem voltar lá. Nós temos a vantagem não só da atenção, da, da estimulação... Temos a vantagem de nos sentirmos parte de um grupo, de sentirmos que estamos em pertença de uma determinada comunidade e esta janela, muito rápida e muito fácil, que nos permite aceder a uma série de informação de uma forma bastante acessível, acaba por ser aqui um reforçador. As redes sociais têm muito esta vantagem de nos ajudar a sentir parte de um grupo e nós somos seres humanos, temos uma necessidade de nos sentirmos sociais, parte de, de um todo Sim. e, portanto, temos aqui, de facto um conjunto de variáveis que acabam por reforçar o uso da, das tecnologias. Pensando nos jogos, por exemplo os jogos um, acabam por ter também aqui este, esta dimensão mais de, de prazer, por um lado, de competição, de cooperação, de trabalho em equipa, de reflexão, jogos de estratégia um, e, portanto, são também aqui, muitas vezes, esta sensação de adrenalina, não é? Que é muito ativada e esta necessidade de subir de nível, de atingir um determinado patamar. Pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldade... Na relação social, na relação com os outros Pessoas mais tímidas, com menos competências sociais Muitas vezes atrás do digital Atrás do ecrã Acabam por se... ser mais fácil Treinar, dizer coisas E fazer coisas que se calhar no dia-a-dia -dia, Na vida real, offline, teriam mais dificuldade Em fazer. Mas Tudo também isto.
2: criar personas Às vezes, não é?
1: Sim, criar personas Mas... No sentido em que estamos aqui atrás do ecrã E portanto eu posso criar um avatar E posso ser quem eu quiser E há aqui toda esta margem de manobra Que depois pode, naturalmente, podemos falar disso mais logo a levar a uma situação de perigo ou de risco não é? mais, 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 mais significativa. Mas isto para dizer que de uma forma geral não vamos diabolizar os ecrãs é importante. Eles têm inúmeras vantagens e acho que é também uh, uma utopia nós acharmos que hoje, no, nos dias de hoje, os miúdos tal como os graúdos vão viver sem as tecnologias os uhum. miúdos nascem nas tecnologias, nós costumamos dizer que eles são nativos digitais pelo menos os da minha geração já não são nativos, não é? Nós já somos imigrantes digitais e quando temos alguma dificuldade é aos nossos filhos que recorremos e eles em três segundos resolvem tudo. E, portanto, eles são nativos, eles nascem neste mundo e portanto não vale a pena acreditar que não, que é possível eh, abanir de alguma forma de, de, a 100% porque é retirar também as vantagens que as tecnologias têm. O problema é que nós temos aqui uma linha de fronteira entre o que é um uso saudável e depois o que é um uso excessivo o patológico, é uma fronteira cujas, é uma, é uma linha, não é, cujas fronteiras não são muito claras e às vezes, e acho que esse é o grande objetivo também deste livro, mais uma vez, a tónica é na prevenção, é ajudar os pais, os adultos, de uma forma geral, a perceber o que é que são sinais de alerta de que já possam estar os filhos, em concreto, a não ter um uso saudável das tecnologias e o que fazer perante essas situações, para, para evitarmos chegar ao limite, não é, da patologia,
2: então, Ruth uh, e Felipe, uh, vocês acham que colocar os tais limites de dizer uh, só x horas ou só x dias resulta ou torna-se mais ainda no fruto proibido?
3: Eu, eu Ruth, eu, eu há, uma, há, um, há um, algo que eu queria acrescentar, que foi também derivado das conversas que eu tive com, que eu tive com, com crianças e pais. Uhum. Uh, a, a, aquilo que difere dos jornais, da rádio, da televisão que aqui falámos há, há pouco, é que estas tecnologias são muito mais inteligentes e muito mais interativas. Elas chamam por nós. Ou seja, enquanto uma televisão ou um jornal ou uma rádio, nós temos que ligar Não é? obviamente também temos que ligar o smartphone e o tablets. Mas depois há as notificações. Ou seja, é... é se quisermos Se não tivermos conta em relação a isso Estamos sempre a ser chamados uhum. A nossa atenção está sempre a ser chamada
2: E há é... a questão do gosto, não é? De, de, de estarmos à espera da validação dos outros também, não é?
3: Isso então, acho que tem pano para mangas <risos> Já lá <risos> pode, pode, pode falar disso Mas, mas aqui e, e não me diabulizo de todo As, as, as tecnologias e, e falando com as crianças E com os pais, percebi o quão útil elas são Mas tem a ver com esta questão de de que elas, elas as, novas, as tecnologias, destas novas tecnologias, chamam por nós. Se nós não tivermos se não fizermos uma barreira, se não tivermos ali um, uns limites. E isso é diferente de todas as outras que existiram anteriormente. Nós tínhamos que ligar a televisão, tínhamos que comprar um jornal, ligar a rádio. Exato. Não é? Então aqui basta termos o telemóvel ligado ao ou, ou tablet e se não tivermos contas. Vai aparecendo as notificações, o like o, o, e, e se não seguirmos Parece que temos aquela fobia De não estarmos a seguir aquilo que está Pois é, que
0: isso traz a, a segunda questão que é Ao mesmo tempo que chamam por nós Se nós respondermos, criamos o hábito De que em determinadas alturas O que nós fazemos é aquilo Primeira coisa que nós fazemos Quando estamos numa fila Durante mais de 10 segundos uhum. Acabamos de chegar a uma fila Temos 10 segundos Olhamos à volta Percebemos que vai demorar Primeira coisa Sacar do telefone uhum. É quase inevitável Aquilo passou a ser hum, Alguém dizia no outro dia que, que passou a ser o nosso, o nosso companheiro de aborrecimento. Uhum. E isto torna-nos um, torna dependentes, imediatos daquilo. E, e, e quando se falava com pessoas nas filas, e quando Exatamente, se sentia conversa com, dizer. com pessoas, não é? Quantas pessoas
2: conhecemos no comboio, por exemplo, claro. quando estamos a fazer Exato. uma viagem, não é? Sendo que Eu, há uma, há aqui uma uma
3: questão. Eu sou pai, tenho dois filhos um, e noto, e agora já aproveitando aqui, se calhar, a e pedimos aqui uma, os três uma, uma consulta, que <risos> <meu conselhamento. risos> Parece que esta geração, não sei se tem a ver com isto, isto Não consegui nada com o livro Mas têm alguma dificuldade em terem aborrecidas uhum. Não fazer nada para elas é uma coisa uh, Que os assusta Enquanto nós Vocês são mais novos que eu Mas crescemos ainda com um equilíbrio De estarmos aborrecidos, não sabemos o que fazermos E, e realmente isso puxa pela imaginação E pela criatividade um, e o saber estar, mas eu penso que esta geração que é habituada a ter aqui as notificações sempre tem alguma fobia, não sei se é a palavra certa, Ruth, em estar aborrecida, não saberem. E, o, mas a o responsabilidade
1: disso saber... é dos pais também. Porque têm muita dificuldade. Sim, temos que ser honestos: têm muita dificuldade em olhar para uma agenda dos miúdos. E nós temos miúdos com agendas que já superam as nossas. Pois é. Com atividades extracurriculares os dias todos, os desportos todos, fins de semana cheios, com explicações com isto, com aquilo. E há, parece que, de facto, também por parte, pela, da parte dos pais, esta dificuldade em aceitar que não ter nada para fazer é bom. nem aborrecidos, ainda bem, puxem pela imaginação, criem coisas, não é? Vão para a rua. Hoje em dia também, como diz o professor Carlos Neto, não é? os miúdos de facto estão presos em casa, presos dentro de quatro paredes, um miúdo sobe um baloiço e os pais gritam porque se vai magoar e porque vai esfolar o joelho, quer dizer, faz parte, não é? E portanto, este, este almofadar também demasiado, esta sobreproteção que muitos pais evidenciam, de facto não faz bem e cria aqui miúdos muito que crescem sem ferramentas, sem estratégias para depois saber perceber o que é que são situações de risco e saber lidar com essas mesmas situações, uhum. não é? Portanto, é, é, é fundamental que sim, que os miúdos tenham tempos vazios, tempos de não fazer nada, que possam passar, se for preciso, uma tarde, ou um dia, em pijama, em casa, sem terem que estar cheios de atividades de manhã à noite, e que os pais aceitem que isso é saudável e que não tem que ser necessariamente um problema, porque são os pais, muitas vezes, que entopem, passa a expressão, mas entopem a vida dos miúdos com atividades e com estimulação. E esta sobreestimulação acaba depois também por ter aqui um efeito perverso, não é? Temos miúdos depois com muita dificuldade também até em se focarem, em terem competências mais de atenção e de concentração, que é um dos grandes problemas
0: o de que atenção, temos hoje é?
1: sim, da parte das crianças. Esta dificuldade em desligar do telefone, em estar mais do que 3 segundos sem olhar, como dizia há bocadinho, a questão dos likes e dos gostos, faz uma publicação, faz um... Um post, imediatamente, dois em dois segundos Vai-se ver quantas visualizações têm Quantos seguidores têm, quantos likes têm E muitas vezes numa fase muito
2: precoce não é Em que eles ainda
1: não construíram a
2: personalidade deles E estão dependentes de, da validação dos outros E todos sabemos que a adolescência em particular É aquele território horroroso <risos> Em que nós só olhamos Ah, o que é que os outros vão pensar de mim? Algo que muitas vezes perdura no tempo, não é? Há de eterno Mas... <risos> Mas ainda assim, são fases muito frágeis Muito vulneráveis, não é? E estarmos expostos a esse tipo de de validação dos outros, transtorna também depois o desenvolvimento saudável de uma personalidade, Ruth?
1: Pode ter aqui um impacto negativo em termos de autoestima, não é? E a nossa autoestima são aqui, é, no fundo, aqui um pilar importante a forma como nós nos vemos. Claro que é importante um, aquilo que os outros nos dizem sobre nós, o feedback que temos dos outros, mas que isso não, não seja determinante da forma como eu me olho, não é? E se é problemático na adolescência, mais problemático é, muitas vezes, em miúdos ainda mais novos. Porquê? Porque temos miúdos que, de facto, com acesso a redes sociais muito antes da idade uh, para a qual elas estão pensadas. E... Que é qual? <risos> depende <risos> das redes. <risos> Não, depende das redes. Depende das redes sociais. Nós temos isso no livro, até exemplos de redes sociais aos 13, aos 16, enfim. A questão é que nós temos miúdos com 10, 11 anos que alteram a data de nascimento e os pais sabem isso. Para poder ter, por exemplo, um Instagram, não é? Que no Facebook, como eles dizem, é para os velhos. Mas uh, o Instagram não é. E, portanto, eles têm acesso a essas redes, mas depois não têm a devida maturidade para poder estar nesse contexto. E eu aqui sublinhava muito esta questão da maturidade, mais do que a idade cronológica, não é? Porque é sempre uma pergunta que as pessoas querem muito uma resposta objetiva. Mas é com 8 anos? Mas é com 10 anos? Mas é com 12? Depende da criança em concreto. Nós temos miúdos com 10, com uma maturidade que se calhar outros de 15 não têm e vice-versa, não é? E, portanto, quando falamos em maturidade, falamos nesta capacidade de perceber o que é, que é isto da internet, não é? o que é, que é este conceito abstrato uh, que, que está por trás disto tudo, uh, o que é que significa estar ligado, este, o que é que significa alguém com quem eu estou a falar e que eu não conheço e que pode ser qualquer pessoa que diz o que quiser, não é? E esta capacidade de questionar, de reflexão crítica e de não apreenderem aquilo que a, que a internet lhes traz não é? pelas portas do quarto da casa, de uma forma uh, crítica, não é? Portanto, sem reflexão. E aqui acaba aos pais, mais do que, ah, porque já todos na turma têm, então o meu também vai ter. E sabemos que há essa pressão, nomeadamente quando eles vão para o quinto ano, ali por volta dos 10 anos. A questão é, será que o meu filho ou filha, com estes 10 anos, na mesma idade que os outros, mas será que tem essa maturidade? E se os pais, na dúvida, não é? ainda assim, facultarem um smartphone ou outro tipo de acessos, então também é, é, é importante salientar que a supervisão tem que ser maior. E aqui, mais do que proibir, castrar, uh, e, e torna-se um bocadinho do fruto proibido, como dizia há pouco, mais do que isso, é abrir canais de comunicação, claros, é conseguirmos que os filhos confiem em nós o suficiente para partilharem connosco se alguma coisa menos boa acontecer... E a supervisionarmos, mas de uma forma não intrusiva. Porque os pais que vasculham, que é este o termo, que vasculham os telemóveis dos filhos, muitas vezes também têm dificuldade em encontrar alguma coisa porque eles escondem. Eles mandam coisas e apagam. São hiper rápidos a fazê-lo um, Eles têm contas paralelas Os pais dizem Ah, eu sigo o meu filho no Instagram Eu vejo o que ele publica Não, não vê Vê aquilo que ele quer que você veja Ai. não é? Na conta X Quando não ele tem uma conta contas, paralela contas são, Pois claro Portanto, mais do que isto De que andar atrás não é, Nesta perspectiva de castradora É criar aqui um clima de confiança E é as pessoas falarem sobre os assuntos não é?
0: Essa partilha que tu falaste É uma coisa muito interessante um, e, que, e que no outro dia... Bem, há uma, uma mulher incrível, já que falei algumas vezes dela Chama-se Brené Brown E ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade E no outro dia deu uma palestra acerca de vulnerabilidade E tecnologia associada Em que ela dizia que existe muito esta ideia De que os jovens partilham muitas coisas nas redes sociais Ou seja, que, são muito, que aparentemente são muito vulneráveis Porque fazem muitos vídeos a falarem Sobre como é que se sentem, sentem Ou escrevem como é que se sentem Mas na verdade o que ela diz é Se for através de um ecrã Se for através de um sistema qualquer Que impede que seja olhos nos olhos com outra pessoa, isso não é verdadeira vulnerabilidade. E não só isso afeta as relações sociais entre eles, como também entre os pais, para criarem essa tal confiança. E já a seguir temos de falar, continuar a falar sobre isto, esta relação, às vezes difícil, não só de miúdos e ecrãs, o nome do livro que a Ruth e o Filipe trazem aqui hoje, mas também de adultos e ecrãs. Fica connosco na segunda parte do Era O Que Faltava. Está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio. Era O Que Faltava. Estas e outras conversas em radiocomercial.ol.pt. Obrigado por estar no Era O Que Faltava da Rádio Comercial Hoje já conversa com a Ruth Agulhas E também Filipe Gil Acerca do seu novo livro Miúdos e Ecrãs E falámos aqui há pouco sobre Exposição, vulnerabilidade, partilha É possível fazer uma verdadeira exposição E partilha e, e chegar ao nosso epicentro da vulnerabilidade Através de um ecrã Ou isto só dá para fazer olhos nos olhos?
1: Depende um bocadinho daquilo que as pessoas também, da forma como as pessoas percepcionam esta, esta questão da vulnerabilidade, porque se por um lado temos o ecrã pelo meio e perde-se aqui o contacto visual, a, a, a subtileza não é, do não verbal, e nós comunicamos muito verbalmente, mas acima de tudo não verbalmente, e de facto o, o presencial, o face a face, o toque, são formas de comunicação imprescindíveis... Uhum. E muito ricas, não é? Que nenhum ecrã substitui Isto dá,
0: isto dá para os dois lados Agora que estou a pensar <risos> sobre o assunto Não só a partilha de coisas muito uh, Íntimas nossas e de tal vulnerabilidade Mas também o contrário, que é Pessoas que ganham um boost de confiança Não se sabe vindo de onde que dizem coisas que jamais diriam em público ou frente a frente nos olhos com alguém extremamente agressivas também
1: Sim, 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 podemos ter aqui alguém que atrás do ecrã se sente aqui uma confiança, uma uma vontade e, e se abre e, e partilha coisas que jamais faria numa, numa relação offline e temos também depois o ódio, temos a agressão, não é? No, no livro nós falamos muito também disto, do cyberbullying da, do, dos conteúdos menos, menos apropriados, até do ponto de vista sexual, que muitas vezes são imediatamente partilhados, não é? E que no offline, efetivamente, as pessoas não reagiriam daquela forma, não é? E é importante que desde cedo nós possamos ajudar os miúdos a ter esta capacidade de reflexão. Eu costumo fazer com os miúdos um jogo, que é um bocadinho um jogo de semáforo, não é? Que dá para todas as idades e ajudá-los a perceber. Um bocadinho em termos das cores, não é? E, e diríamos que o verde são os conteúdos que podem ser públicos, não é? Aquela informação que eu posso partilhar com qualquer pessoa qualquer pessoa pode vir a ter acesso. O amarelo é algo mais privado e o vermelho é algo mais íntimo. E que quando façamos uh, uma publicação, um post, um vídeo, seja o que for, ou quando dizemos alguma coisa, pararmos um bocadinho para pensar isto que eu vou dizer ou isto que eu vou partilhar é de que cor? Será que eu quero que uma informação vermelha minha fique na net para todos sempre? Porque uma vez na net, para sempre na net Sim. Será que eu, no offline, diria isto à pessoa? Isto é agressivo uh, Então vamos tentar perceber Se há regras, não é nós falamos em etiqueta Se há regras de etiqueta cá fora Se nós ensinamos os nossos filhos A ir ao parque, a esperar pela vez Para subir do baloiço e para descer a ajudar o amiguinho que caiu, ensinamos a atravessar a passadeira, ensinamos as regras de segurança na praia para não se perder, etc. Também é importante ensinarmos desde cedo as regras de segurança e de etiqueta na internet. E às vezes assume-se que isto é um dado adquirido, lá está, que os miúdos já sabem tudo, já aprenderam tudo e com 3 anos ou 4 têm um tablet nas mãos não é? Basta ir a qualquer restaurante uh, e sabemos que é muitas vezes a Xuxa e a babysitter dos miúdos é um, um dispositivo tecnológico e não tem a mínima maturidade para estar com acesso àqueles conteúdos, não é? E os pais, ai ah, não, isto são só vídeos infantis ou são só isto, são só aquilo. Mas há muitos que estão lá misturados, pelo menos. Pois mãe, claro, é? pois claro. E se nós fizermos, se formos ao YouTube normal pesquisar o Ruka, por exemplo. E temos o boneco careca uh, com as suas histórias E formos aceitando as sugestões E vamos, não é, fazendo scroll os, para... os vídeos sugeridos Não tarda muito que começamos a ter vídeos Com o som do ruka E a mãe diz, ah estou na cozinha, estou a ouvir o miúdo, Estou a ouvir uhum. o a cantar Pois é, mas o que ele está a ver já não é só o Ruca Já tem outro tipo de conteúdos uhum. E portanto os pais precisam também de conhecer este mundo E às
2: vezes são só adultos estranhos, carecas É muito assustador, já me aconteceu
1: é E com Sim. conteúdos sexualizados também Pois, já, já a inclinar para aí Sim Portanto, os pais têm que conhecer este mundo Ah, meu filho está viciado no Fortnite, no Roblox, etc Vão conhecer os jogos, tentem perceber qual é a dinâmica Tentem perceber com quem é que eles falam Os miúdos põem os fones e entram noutra dimensão uhum. não é? é uma fuga também, não é? É uma fuga, para muitos miúdos é também uma fuga É uma forma de não ouvir... De se desligarem do mundo real, de não ouvir as discussões dos pais, de não pensarem, no fundo, nas coisas menos boas. E esse é um exercício também que nós temos aqui no livro, que é ajudar os pais a perceber, quando os miúdos têm um consumo excessivo das tecnologias de uma forma geral, o que é que se passa? Será que está a fugir de alguma coisa? Será que está a evitar alguma coisa?
0: Filipe uhum. confrontaste tu que entrevistaste crianças diretamente, confrontaste-os com esta questão?
3: Sim, eu tive, tive foi, foi uma experiência fantástica uh, falar com essas crianças, e, e, mas tive a oportunidade de ver várias, vários tipos de no fundo, que espelham a vida que os pais têm. Não
0: é? Desculpa Pai. só, só interromper-te. É. Falaste. falaste com elas sem os pais presentes. Sim, sim, sem, sim. Os, pais. Okay. sem okay. os pais. Acontece. Mas
1: com o consentimento dos pais. Claro,
3: claro. <risos>
0: Exato. Exato. Não, só é. para perceber de se elas estavam de alguma maneira a tentar agradar, se houvesse alguém hum. presente, se falaste com elas sem os pais, provavelmente.
3: Poderam ter sido mais honestas Sim, demorou ali uns minutos não é? A ganhar confiança, a perceber o que é que eu estava ali a fazer E eu deixá-los falar, etc E ao fim de 20 minutos de conversa é que começa a perceber realmente E eles mostram uh, realmente o que, é, o que é que fazem Mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que os pais E é muito importante, eu como sou pai uh, Digo isto, é quase um mantra para mim uh, que é muito importante aquilo... Eles, eles copiam quase tudo aquilo que nós fazemos. Se, se estão habituados a ver-nos a ler em casa com livros, uhum. eles vão ter curiosidade porque é que os pais leem ou, ou não. Se os pais estão mais, e perdoem uma expressão, agarrados aos smartphones ou, ou, ou ao telemóvel, eles acham que é, é normalíssimo uh, fazerem isso. Por isso é preciso ter algum cuidado quando nós vamos dizer a um filho não faças isso, não estás tanto tempo, ou vais jogar à bola... Um, Uh, aquilo que nós transmitimos aos, aos filhos e, Por e, comportamento e não por, por palavras não é? Exatamente, e acho tantas aquilo que eu percebi foram duas coisas muito interessantes que é, eles precisam do nosso tempo parece que nós não temos tempo hoje em dia e com as profissões que temos e com 500 mil coisas que fazemos e que queremos fazer e ao mesmo tempo depois, como a Ruth disse colocamos as crianças também com 500 mil uh, atividades, mas eles precisam da nossa atenção, precisam de que paremos 15 minutos e vamos desenhar com eles Se eles gostarem de desenhar Ou que vamos passar uma tarde a jogar a bola uma hora Basta uma hora, não é preciso tirar É uma hora uhum. Às vezes Uma hora, eu a chegar aqui ao estúdio Dentro do carro
2: E deixa-me só fazer um sim. parênteses que é, Os meus, quando nós estamos nessas atividades E eu saco do telefone para tirar uma uhum. fotografia Eles zangam-se comigo sim, sim. Não quero, mãe, não quero fotografia eu, Ok
3: <risos> Há aqui outra questão um, Que eu acho interessante Perdoem-me estar aqui a, a, a sublinhar aquilo que acho que é interessante Mas uh, pegando um pouco na, nos dois livros Que é uh, a questão dos pais separados Muitas vezes os pais separam-se e, e, e já se calhar tinham uma vida uh, uh, com conceitos diferentes Por isso é que se calhar separaram Mas é um, é, fica difícil Eu acho que as crianças aprendem facilmente Mas eu aconteceu, aconteceu falar com crianças Que tinham pais que eram Completamente viciados, entre aspas. Não era assim que eles diziam, mas notava-se em tecnologias e outros, e, ou a mãe, ou o pai, ou outra parte do casal que não eram. E a criança vivia ali naqueles dois mundos. Mas eu percebi, obviamente, que eles, de alguma forma, estão ávidos da nossa atenção. Uh, e isso, para mim, foi também uma, um, um realizar de que, ok, eu, se calhar, em casa uh, tenho que lhes dar mais atenção, não posso estar sempre a reclamar. Não estejam sempre a ver telemóvel, não estejam sempre a jogar Mas se calhar enquanto dizer isso E ir desenhar com uns e jogar a bola com uhum. outros
0: e... Então esta, esta adição pode ser também Às vezes uma chamada de atenção?
1: Pode, pode uh, Pode ser uma chamada de atenção porque nós temos de facto Muitos pais também que ao estarem tanto tempo ligados Acabam por se desligar da relação uhum. E é importante Este ligar uh, Não é só o, o cuidar, o funcional, o dar banho Ou fazer o jantar É termos aquele tempo para podermos estar simplesmente a desfrutar do outro a sentir o outro um, nós no livro temos uma sugestão de um, de, um, de um exercício na caixa de ferramentas que é o tempo especial porque de facto os pais queixam-se que não têm tempo é sempre uma correria mas para o, o chamado tempo especial não precisa ser assim tanto tempo às vezes 15 ou 20 minutos com a criança em que a criança percebe que nós parámos não é? Desligamos do resto e estamos focados naquela interação Isso é extremamente gratificante E podemos estar a utilizar esse tempo especial Enquanto se dá o banho à criança E podemos estar a levá-los à escola E em vez de estarmos, peço desculpa Com a rádio ligada no carro Nós gostamos, eu adoro Mas às vezes é bom desligar um bocadinho E ouvir e falar com o que está sentado no banco de trás Porque às vezes este ruído Estamos a jantar e está a televisão ligada
2: Não acontece lá em casa
1: e ainda bem, há muitas horas e hoje em dia temos canais só de notícias, podemos ver as notícias a qualquer hora, não é como há não sei quantos anos atrás, que era só às oito uh, e não dava para andar para trás, não é? Portanto, não neste momento podemos ver outro telejornal qualquer e aquele momento, que às vezes é o único momento em que as pessoas se sentem e estão juntas e podem conversar um bocadinho sobre o que é que se passou. E aqui também é importante que os pais contrariem às vezes aquela tendência de querer saber, é tipo interrogatório, de como é que foi o teu dia, de o que é que fizeste, o que é... e normalmente os miúdos respondem o quê? Normal. Tudo bem, uhum. é a resposta. Os pais ficam frustradíssimos. <risos> <risos> são frustradíssimos. Mas é porque
0: Porque é intrusivo esse tipo de perguntas ou porque é constante?
1: É, são as duas coisas. É preferível não fazer tantas perguntas Só fazer perguntas diferentes. Dizer assim: Olha, uhum. conta-me a coisa mais divertida que fizeste hoje. Olha, se tivesses que dizer assim, quatro coisas mais chatas que hoje aconteceram na escola, o que é que seria? Uhum. Uh, e falarem também do nosso dia, não é? Olha, hoje aconteceu uma coisa, a mãe irritou-se com isto ou com aquilo, depois como é que resolvi, como é que não resolvi, nós sermos também modelos de partilharmos. Lá não é? está o
0: exemplo que eu, que eu é, falava também. Os
1: miúdos aprendem muito por aquilo que nós dizemos, hum. mas acima de tudo por aquilo que observam, não é? E nós não somos muitas vezes bons exemplos.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, agora que, que me estava a vir à, à cabeça esta situação que é. Uh, há não muitos anos foi uh, proibido foi um escândalo um programa de televisão uh, que se chamava Super Nanny em que hum. eu não sei a tua opinião específica sobre isto mas minha é... opinião
1: até é pública Pronto. porque eu okay. <risos> representei a ordem dos psicólogos okay. nesse processo
0: mas houve uma houve uma questão que é que fica inerente a isto que é nem todos os pais devem sentar com muita facilidade esta ideia de que um, se, se, há pessoas que podem dizer ou sugerir como é que eles devem exercer a sua parentalidade É difícil mudar esta questão nos pais Dizer-lhes como exercer esta parentalidade positiva que tu falas Em que é preciso impor limites Eles sentem resistência em relação a isto?
1: A maior parte das vezes os próprios pais são os primeiros A pedir ajuda Porque, porque estão desesperados um... de <risos> E alguém me dê ferramentas, alguém me dê estratégias Alguém me diga alguma coisa Mas o problema é que às vezes eu diria muitas vezes, os pais estão à espera De, de coisas milagrosas Olha, estão lá um comprimido, dá ao menino e ele fica Exato. bem comportado E você não tem que se esforçar muito É só a criança fazer não sei o quê Isso
0: é o, isso é o que esperamos das redes sociais É pôr uma coisa, ter efeito rápido, gostos E, e rápido feedback é ele, imediato. imediatamente. Sim.
1: Não, não é assim, não é? E portanto, quando nós ajudamos os pais a perceber que eu gosto de usar a metáfora do treinador Olha, isto é como se fosse vocês são jogadores e eu estou aqui a treinar não é o treinador não vai lá para o campo marcar os golos, ajuda os jogadores a tentar cumprir o seu objetivo nós somos um bocadinho treinadores, damos orientações, ajudamos a pensar, mais do que receitas, porque os pais às vezes também querem essas receitas rápidas Cada criança é como cada qual, portanto cada relação é naturalmente diferente Agora, tem que haver um esforço de mudança de todos e às vezes isto é que é difícil de encaixar para alguns pais uhum. Que acham que levam o miúdo ao psicólogo, o psicólogo trata e, eu não, e o pai ou mãe não tem como
2: Não tem que fazer mais nada o Filipe há um bocadinho estava a falar de, de como as crianças, no fundo, só precisam é de muita atenção, não é? E, no fundo, se calhar, somos nós próprios também que precisamos de muita atenção, mas sendo adultos, vamos recalcando e escondendo. Ruth, é isso? Ah,
1: quer dizer. Não sei, não sei se percebi bem. Nós temos dif diferentes necessidades de atenção um, e, se calhar, uns de nós precisam mais dessa validação externa uh, e outros, enfim, canalizam, se calhar, essa necessidade para outras atividades ou para outros contextos, ou podem se sentir super realizados, por exemplo, na esfera profissional e, portanto, se não se sentirem tão realizados na esfera familiar, isso para alguns pode ser tranquilo porque têm diferentes contextos. Para outras pessoas, não, não é? Uh, o que eu acho é que as pessoas, a partir do momento em que são pais e mães, e, efetivamente, os midos não trazem livro de receitas, nem livro de instruções. É um processo de, de crescimento mútuo, não é? Quer dizer, como diz a Mafaldinha, nós formámos-nos no mesmo dia. Tu tornaste mãe, eu tornei-me filha, mas o diploma saiu no mesmo dia, não é? Há uma tira da Mafaldinha <risos> que diz isso. Portanto, na prática, eu tenho tantas dúvidas como mãe, como os midos também têm dúvidas, porque estamos a falar de uma relação que é construída com o tempo, não é? E não há receitas. E às vezes aquela ideia também que os pais têm de que, isto funcionou com o mais velho, tem que funcionar com o mais novo Ou os meus pais fizeram assim comigo Eu também vou fazer assim com os meus filhos Não é linear Essa
0: questão dos pais poderem partilhar que não são super-heróis E que também têm dúvidas Será provavelmente uma coisa muito importante para uma criança Perceber que como adulto eventualmente hum. Um dia também continuará a ter dúvidas
1: É, e às vezes os pais têm necessidade Eu ainda agora quando vinha aqui para o estúdio Vinha a falar ao telefone, em alta voz uh, No carro com o com um pai Com o um pai que está muito apreensivo na relação com a filha uh, E em que ele me dizia Então e se ela me disser, na presença de, de, do terapeuta Se ela me disser que, que não gosta de mim Ou que não gosta da maneira como eu trato ou Se me puser em causa uh, O que é que eu tenho que responder? O que é que eu devo responder? Uhum. Tem que ser honesto E se não sabe como responder Naquela situação, diga. Eu não sei o que responder quando tu, filha, me dizes isto. Fico um bocadinho perdido. Ajuda-me. E vamos encontrar um caminho em conjunto. Portanto, esta ideia de que eu sou pai ou mãe, tenho que ter as respostas todas, tenho que saber sempre o que dizer e o que não dizer, não é real. Não é? E isto faz com que as pessoas sintam um peso em cima não é dos ombros, que é um peso muito grande, um peso de ser perfeito, ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, isso não existe. E de que só existe um caminho certo, não é? Uhum. Existem muitos caminhos para chegar ao mesmo sítio e podemos diversificar os sítios, não é? As metas, não tem que ser necessariamente aquela a meta e às vezes aprende-se mais no caminho do que na meta, não é? Portanto, é esta, esta ideia da construção, de, de, das pessoas se conhecerem, os mitos vão mudando um, e quando entram em várias fases do desenvolvimento, os pais dizem, não, eu reconheço o meu filho, que são dados que eu tinha quando ela era bebê Ou que são dados que eu tinha quando ela era pequenina Agora que é adolescente, ninguém o pode aturar Ok, são fases do desenvolvimento Mas é muito importante que pensemos Que todos os momentos ou todas as fases Têm desafios Não há fases fáceis, não é? Seja acordar à meia noite 20 vezes Seja porque são desafiadores e respondões Quando chegam a uma determinada idade Mas é pensarmos que são fases, não é? É olharmos para as crianças e para os jovens Como pessoas que estão naturalmente Em momentos de transição e de mudança que não é uma coisa... Porque às vezes os pais dizem... Ah, é porque ele tem um feitio. Ele tem uma personalidade muito vincada, muito forte. Que são conceitos que, enfim, nem fazem muito sentido. Nem sei muito bem o que é uma personalidade vincada. Passada a ferro é sempre o é, que eu é penso. Personalidade. Eu penso sempre numa personalidade a ser passada a ferro. É. Mas quando as pessoas dizem isso, quando os pais dizem isso, estão a atribuir aos miúdos características estáveis. Ele é assim... Ele sai, a mãe diz, ele sai ao pai, o mau, não é? Claro. E o pai diz, não, ele sai à mãe. Portanto, e quando nós pomos esta carga, na leitura que fazemos do, dos miúdos, é quase como se tivesse uma carga genética, uma carga de caráter, é difícil olhar para a criança e olhar para ela numa perspectiva de mudança. Porque eu já estou a assumir que aquilo que ela tem de menos bom é estático, é estável.
0: Exato. E, e a, a nossa personalidade não é isso. estática, ou pelo menos... Poderá ser.
1: Bem, quando falamos maleável, em crianças, nem é? falamos em personalidade. A personalidade vai se construir. Exatamente. Exato. Portanto, é um processo. Doutora... Mas há ali um chisquinho um de espírito que já dá para perceber, não é? É o um temperamento. <risos> mas o um temperamento é mais maleável.
0: Oh doutora, lamento ser eu a dizer, mas o nosso tempo está a chegar ao fim.
1: Normalmente sou eu que digo isso. Exatamente.
0: <risos> Tenho mesmo que agradecer à Ruth Agulhas e também ao Felipe Gil a terem vindo até aqui hoje. Ao era o que faltava para partilhar connosco. Bom, as muitas questões que ainda existem para responder Ainda que acerca... sempre <risos> <Exato>. <risos> Acerca deste tema Miúdos e Ecrãs, o novo livro da Ruta Agulhas e do Filipe Gil Muito obrigado por terem vindo à Hora
1: Obrigado Era o que faltava Com João Souza e Ana Delgado Martins Juntos eu e você